0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера мы рассказываем о клубе исторической реконструкции «Бутырская слобода», созданном при храме Рождества Богородицы Ванискина в православной гимназии имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ирей Иоанн Казаков с детских лет является участником клуба, и после рукоположения он не оставляет одного из своих увлечений. Батюшка поделился, о а чем им так полюбился 17 век.
2: А есть еще один Глубинный смысл и цель, но она Такая, знаете, очень неявная Вот именно в занятиях 17 веком То, что 17 век сам по себе ну, Культура, она глубоко духовна То, что только-только вот кончилось Влияние татаро-монгольского Игоря, и еще не начались реформы Петра I, которые, ну во всяком случае С точки зрения нас, реконструкции 17 века Породили сильный разрыв В культуре простого человека И в культуре дворянина И на ну, высших слоях общества, и заложили жили в начале 18 века, заложили будущую революцию. И, соответственно, вот этот период, когда вот вроде уже с монголами разобрались, московское государство уже крепнет, еще не превратилось в империю, не стал оглядываться на Запад, и возникает такая самобытная культура, она проявляется и в одежде, когда уникальный внешний вид, вот если покажу там картинку того же стрельца, все точно определят, что это вот, да, Иван Грозный, стрельцы, 16-17 века, это точно вот Русь, московитые, вот эти вот бородатые страшные люди. Никто не перепутает ни с Европой, ни с Азией А прям четкая будет привязка, что да, русские и за счет чего она сформировалась? За счет того, что люди, как, опять же, мне кажется, я не претендую на исторически-академическую найти точность, а то, что образование в те времена строилось, во-первых, на церковном образовании, да, все начинали читать часа слова, вот это вот все, и то, что помним, какая была первая печатная книга как раз 16 век, начало книгопечатания «Богослужебный апостол» да, Ивана Федорова. Это что-нибудь да, да? то то никакая другая, именно богослужебная книга. И то, что знаем мы из исторических как раз... Источников, как общались между собой знатные люди по переписке Знатные, значит, приваре образованные Когда, например, Иван Грозный переписывался с князем Курбским Который предал и сбежал в Польшу Они переписывались цитатами из Священного Писания Царь Алексей Михайлович Чешайший Как он там ругал всех своих воевод Используя фразы, опять же, из Ветхого Завета То есть даже вот в культуре общения прослеживается духовность
1: Хотя современная историческая реконструкция позиционирует себя вне каких-либо религиозных ориентиров, наверное, невозможно восстановить образ русского воина или вообще русского человека 17 века или XIX века без его православных корней. София обратила мое внимание на главные цели реконструкторского движения. Первый раз мы когда поехали на
0: одно мероприятие в город Зарайск, на православный фестиваль, там мы остановились в богатильне. Я в первый раз тогда приехала, и меня как-то спросили там, к какому сословию вы относитесь, чем вы занимаетесь. А я тогда ничего не знала. Это был мой первый год. Тогда я очень расстроилась. К чему я это веду? Если углубиться в историю, то можно очень много узнать и много выводов делать. Что дает наши реконструкции? Первое это ощущение того времени. Второе это мы привлекаем молодежь. Третье, мы даем этому миру понять саму суть истории, суть
1: мероприятий. Много чего можно извлечь из наших мероприятий. В этот день мне посчастливилось пообщаться с настоятелем Рождества Богородицкого храма Ванискина протереем Сергием Казаковым. Я попросила батюшку обобщить, а чем, на его взгляд, была так интересна и важна эпоха XVII века для России.
3: Ну, может быть, потому что в это время, когда была симфония между патриархом и царем. Конечно, это начало русского такого возрождения, может быть, что-то такое. Потом уже все пошло на запад в 18 веке. Когда уже Петр Первый появился, ну, не умоляя, в общем-то, его заслуг, но само по себе это вот исконно русское что-то, может быть, поет, и нашим детям тоже нравится.
1: Отец Сергий поделился, чем характеризуется реконструкторское движение Living History, которое привлекает к участию и учеников, и выпускников православной гимназии в селе Анискино где на очень высоком образовательном уровне подходит не только к изучению истории, но и к ее осмыслению и усвоению лучших отечественных традиций.
3: Вот именно, наверное, чтобы почувствовать истоки при этом страшном таком западном ветре, коренной исконно русской, где нормальные были понятия в жизни, в семье. Поэтому вот это возвращает к этим истокам, я думаю, и дает нам вот это хотя бы немножко пожить той жизнью, и все было как надо.
1: Но это вот все-таки не игра, да?
3: Это проживание, проживание в том-то и дело. Они чувствуют, что это как бы перенесение того проживания. Это называется living history, живущая история, living history. Я думаю, что это на них как-то опосредованно воздействует. Конечно, не прямо, но все-таки как-то воздействует упоминания всего этого, что, того стиля жизни, потому что это бутырская слобода. Все, готовят все, и у них костюмы должны быть все сшитые вручную, как тогда.
1: Ну, конечно, не главное, вручную ли был сшит твой костюм или нет. Вот смог ли ты Великим постом хотя бы первую последнюю неделю прийти в храм? Или, как это было уже в веке XIX, хотя бы раз в пост, поисповедоваться и причаститься святых христовых тайн? Ведь то, что для русского человека было таким естественным, Многими сейчас воспринимается чем-то особенным. Я спросила руководителя клуба «Бутырская слобода», чем сопровождаются для них реконструкторские мероприятия.
0: Это проявляется тем, что у нас просто как православная гимназия. То есть мы молимся там, молебны совершаем. Там, и даже первый раз, когда, ну, когда приезжаем, нас священник очень часто нас сопровождает, и мы и молитвы там читаем по вечерам, по утрам, и, и на причастие даже детей иногда получается водить. Вот когда мы в Кириллов ездили, прям большая была поездка там с отцом Сергием. ты там и все в монастырь ходили на службу, почищались. И... А
1: жили рядом с монастырем? А, а жили в палатках, да, да, да. А там какую... А там у осады Кирилла
0: Белозерского монастыря в смутное время. Там большой фестиваль, там больше ста человек участвуют. В принципе, какое-то такое продолжение православной гимназии. То есть мы не делаем здесь никаких тяжек, что вот у нас молебен происходит. Да? То есть это на самом деле так, оно и было в XVII веке, что полки сопровождали священники. Походные церкви были, но они были, конечно, такие, один на всю войск Но молебны они постоянно проводились. Водосвятные какие-то, там окропить, там, святой водой, там еще что-то. То есть это все как раз в армии 17 века было.
1: И полковой священник был. Да, да,
0: полковой. да. При выбранном полку было даже два полковых священника. Ну, то есть одну половину полка послали в одну службу, другую половину полка. И каждой половине придали священника. Вот иногда даже были там всякие певчи и так далее. То есть это все Алексей Михайлович любил. И, естественно, он своему любимому полку, там, по Бутырскому.
1: А это был любимый Ну, один из любых,
0: скажем так. Вот у него даже он его выделял от, от первого выборного поукалича. То есть, у него, когда уже в 70-е годы, он любил устраивать какие-то торжества, там, пир какой-нибудь. И вот он все время кормил всякими угощениями с московских стрельцов. И второй выборный полк. Он у него был как бы таким придворным. И они у него бутырские солдаты постоянно работали на разных работах в Измайлова в его хозяйстве в дворцовом. Ну там, давайте, подработать То есть, они такие были приближение.
1: Я подумала об особой миссии российских реконструкторских фестивалей. Ведь невозможно вычеркнуть из истории той же Бородинской битвы крестный ход, когда накануне сражения по полкам проносили смоленскую икону Божией Матери. И многие солдаты и офицеры всю ночь не спали, молились, как и перед Куриковской битвой. Надевали свои лучшие одежды, готовясь выполнить свой христианский долг с бодростью, как писали историки, положить душу свою за други своя. Разве может сравниться любая виртуальная игра с этим проживанием истории, такой, какой она была на самом деле? Отец сказал, что увлекаясь русской историей, люди часто приходят к вере.
2: Погружаясь вот в эту культуру, через внешнее проявление, в очередь, через костюм, потом через быт. Жизнь именно вот выездная, да, вот в палатках таких же, как тогда на сене душистом спишь, там вот «Белгородскими ночами», когда не видишь проезжающих машин, пролетающих самолетов, когда не видишь кругом вообще вещей из нынешнего 21 века, мы стараемся максимально, если все это отодвинуть, тогда начинаешь думать о чем-то другом. И начинаешь думать, а для чего же оно это все? И люди, что для меня важно и показательно, я знаю несколько человек, которые занимались реконструкцией разных эпох. Пришли в 17 век, стали заниматься, и подходя вот с дотошностью, а вот почему так или иначе, почему вот кресты были такие, почему? почему? почему вот так носили, почему вот это, вот это, вот это, сами приходили к вере. То есть именно на моих глазах вот два или три случая было явного прихода людей. Я еще тогда не был священником, даже об этом не думал. Приходах к вере, что когда человек вот вроде, ну да, веселится, вместе с нами общается, потом потихонечку начинаются разговоры о вере, а как там же в 17 веке, вот там же и смута была, там и потом церковный раскол. А почему, а что и вот в таких разговорах приходили к вере. Для себя я вижу цель реконструкции именно 17 века в демонстрации, в приобщении людей к, именно к духовной культуре, показать им, что вся остальная культура пропитана духовностью, приобщить тех, кто занимается, кто находится внутри этой реконструкции, то есть восстановление или вот демонстрации другим этой культуры, чтобы их этой духовностью зацепило. Чтобы какой-то... они почувствовали
0: не да, только внешнюю. Да, да, да? чтобы
2: они почувствовали не только внешнюю. В идеале, конечно, чтобы они и другим показали, что в них это внутреннее есть, но хотя бы для тех, кто занимается именно вот как реконструктор для членов клуба, для наших вот ребят, гимназистов, чтобы они почувствовали эту духовность. Теперь мы благодаря тому, что вот я священник и до этого один из родителей наших преподавателей тоже стал священником, он на фестивалях тоже ну, молебно проводил. Еще как-то я знаю другие наши друзья, товарищи, кто в священном сане тоже занимаются реконструкцией, служат в полевых условиях как раз ну, на фестивалях для реконструкторов молебные вечеринческим чином совершаются уже и вот на фестивалях реконструкторских, и самими батюшками-реконструкторами, если так сказать.
1: Чем больше я занималась программой о клубе исторической реконструкции, тем мне сильнее захотелось хоть раз в жизни выйти в воинском костюме на Бородинское поле. Жаль, правда, что я не смогу надеть шапку с султаном, как у Михаила Богдановича Барклая де Толли или мундир с золотыми палетами, как у не проигравшего ни одного сражения Михаила Андреевича Милорадовича, который выехал в этот день перед французами на передовую и сказал «А здесь я буду завтракать». Еще мне захотелось быть среди тех, кто провожал из Кремля уходящие из трех кремлевских ворот полки русские на поле Куликова. А в 17 веке мне бы хотелось в прекрасном женском костюме побывать в Измайловском парке царя Алексея Михайловича, где гостей сажали так, чтобы они наблюдали заход солнца. В мирную эпоху, когда в храмах русских появились иконостасы, которым нет сравнения ни в одном государстве мира. Теперь я очень хорошо понимаю, что же движет этим удивительным увлечением исторической реконструкции. Потому что, воодушевляясь костюмами, песнями, победами России, каждому участнику того или иного мероприятия хотя бы раз в жизни Удаётся почувствовать силу слов, сказанных генералиссимусом Александром Васильевичем Суворовым. Мы русские. С нами Бог. Я сердечно благодарю ребята из Клуба исторической реконструкции «Бутырская слобода», его руководителя Олега Александровича Курбатова, Ирея Иоанна Казакова за это вдохновение и множество новых знаний. С просьбой не забыть пригласить «Радио Вера» на свой очередной фестиваль.
0: Сейчас у нас очень много всего утилитарного, либо настолько все фрагментарно. То есть здесь 19 век, здесь 21 век, здесь остатки какого-то...
3: Первого. Да, что-то,
0: что-то древнего, ну, я имею в виду по внешней. а тут уже все-таки человек целиком знакомится со всей вот этой эстетикой 17 века, и в виде букварей там, я вот им показываю Крилоны и и какие-то книги, и мы вот в музей можем пойти посмотреть шитье там золотое, или там какие у них были одеяния, или иконы, какие они писали, то есть вот это все, оно когда специально одной конкретной эпохой занимаешься много лет, то у человека у него вот начинает возникать все-таки какое-то понимание хотя бы одной эпохи, вот А 17 век, это, с одной стороны, не так уж далеко от нас, как какая-нибудь Киевская Русь, от которой вообще ничего не осталось. Ну, то есть, какие-то только раскопки. А с другой стороны, это и не похоже ни на то, что сейчас у нас вокруг есть. То есть, это действительно дает какое-то вот отстранение от современности к московской Руси. Ну, и вообще просто передать свою любовь к этому потому что мне это, в принципе, нравится этим заниматься. И читать эти документы, и представлять себе, как оно все это выглядело. И, соответственно, раз я все это дело люблю, то мне легче это детям передавать. МЕСТА
1: И ЛЮДИ